0: Interview. Heute
1: treffen sich die Delegierten des Deutschen Beamtenbundes zu ihrer Jahrestagung in Köln. Und da geht es als Oberthema um das Comeback des starken Staates. Aber was heißt das? Brauchen wir einen starken Staat? Und wo liegen die Grenzen zwischen Sicherheit und Schutz und Überwachung zwischen Regulieren und Dirigieren? Udo Di Fabio ist ehemaliger Verfassungsrichter und Professor für Öffentliches Recht an der friedrich wilhelms universität in Bonn und erhält dort bei der Jahrestagung des Beamtenbundes Amtenbundes, eine Keynote. Jetzt ist er vorher am Telefon. Schönen guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen, Frau von Bilderbecke.
1: Erst Corona, dann der Krieg Russlands gegen die Ukraine, eine Zeitenwende. Ist es da jetzt so richtig Zeit für einen starken Staat?
0: Ja, der Begriff starker Staat ist politisch etwas, ich würde mal sagen, verunreinigt, weil damit in der Vergangenheit mitunter etatistische Vorstellungen verbunden worden sind, die die Zivilgesellschaft zugunsten staatlicher Machterweiterung zurückdrängen wollen. Darum geht es heute bei der Tagung natürlich überhaupt nicht, sondern es geht um, um einen funktionsfähigen Staat und äh, sorgen, dass die Funktionsfähigkeit des Staates in einer Fülle von nicht abreißen wollenden Krisen und äh, Überforderungen, ähm, dass da mh, die Funktionsfähigkeit leiden könnte, die mh, nehmen zu. Und darüber wollen ähm, die Beamtinnen und Beamten in Köln reden.
1: Mhm. Bleiben wir trotzdem nochmal bei diesem Begriff. Ich, ich höre raus, dass Ihnen der Begriff starker Staat auch nicht so richtig gefällt. Aber trotzdem, was heißt das denn, ein starker Staat oder ein funktionierender Staat?
0: Also wenn man ähm, das ideologisch beiseite lässt, äh, dann kann man gegen einen starken Staat im Sinne eines leistungsfähigen Staates natürlich nichts haben. Was wir, was wir im Augenblick erleben, ist, dass die Überforderungen auch der öffentlichen Verwaltung zunehmen und an einzelnen Stellen die Decke sich bereits als zu kurz erweist. Wir kennen das aus einigen Bereichen. Ich rede jetzt nicht von, von der Frage, ob in Berlin eine Wahl richtig durchgeführt werden kann. Das mögen Einzelfälle von Überforderung sein. Aber insgesamt ist etwa im Gesundheitssystem, im Mobilitätssystem Merkt man, dass, ähm, dass es allmählich allmählich wir allmählich in einen Zustand kommen, wo die alten erprobten Strukturen überfordert werden. Mhm. Und äh, da müssen wir darauf reagieren, und da werden die üblichen Rezepte, also wir brauchen mehr Mittel, mehr Personal, allein nicht reichen.
1: Das heißt, wenn wenn man das einfach mal so vor sich vor aus Auge führt, also mangelnde Digitalisierung, schlechte Ausstattung der Polizei, Privatisierung im Gesundheitssektor, ist der Staat überhaupt noch in der Lage, stark zu sein oder zu funktionieren? Und Sie haben ja schon beschrieben, es ist schon an vielen Stellen nicht der Fall. Was müsste denn getan werden, damit er wieder funktioniert und stark ist?
0: Ja, das Problem liegt daran, dass wir es mit einem ähm, Prozess äh, von, äh, zu tun haben, der multifaktoriell ist, wo also verschiedene Schrauben bedient werden müssen, damit wir zu, zu nachhaltigen äh, Erfolgen kommen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Im Jahr 2017 hat äh, der Bund, der Deutsche Bundestag, ein Online-Zugangsgesetz beschlossen, im, im Stil durchaus ehrgeizig, im Stil eines Fünfjahresplans. Denn rechtlich verpflichtend sollten bis Ende 2022 über 300 zentrale Verwaltungsleistungen digitalisiert werden. Das ist natürlich etwas, worüber wir uns sehr freuen würden, wenn wir gar nicht mehr, wenn wir einen Personalausweis beantragen zum Rathaus gehen müssen, sondern das zu Hause vom Bildschirm machen können. So war das vorgesehen. Und dann hat man fünf Jahre daran rumgedockt und hat es dann geschafft, dass ungefähr 33 Verwaltungsdienstleistungen tatsächlich digitalisiert wurden. Das bedeutet, 90 Prozent wurde, wurden verfehlt, obwohl es eine gesetzliche Verpflichtung war. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu einer Ankündigungsnation werden, die große Pläne verabschiedet und wenn man dann nachfragt was geschehen ist, auf betretende Gesichter schaut. Was war der Grund, dass man das nicht durchsetzen konnte? Der Grund liegt auch in der Komplexität eines europäischen Mehrebenensystems, wo sie Verwaltung an ganz verschiedenen Stellen haben, wo Gesetze des Bundes in den Ländern von den Kommunen ausgeführt werden und wenn sie dort etwas vereinheitlichen wollen, wenn sie schnelle Erfolge herbeiführen wollen, dann scheitern. Sie an der Komplexität des föderalen Aufbaus, aber auch einer Rechtslage, die immer komplexer wird, wo der Staat keinerlei Bedenken hat, immer neue, bürokratisierende Gesetze äh, einzuführen. Und wir kommen mit der Kontrolle nicht mehr nach. Wir kennen das alle, schnelle Krisenreaktionen, dann werden Programme äh, gemacht, aber ob die dann auch verwaltungsprofessionell ausgeführt werden. Ach, da haben wir gar keine Zeit mehr, äh, überhaupt noch nachzugucken. Ich denke, denken Sie nur an die Corona-Schutzimpfung, wo wir jetzt fragen, sind die Mittel eigentlich äh, planmäßig und rechtmäßig ausgegeben worden?
1: Professor Di Fabio, Sie machen mir Angst. Also wenn, wenn ich höre, es gibt, das sind komplexe Gründe und die Kommunen und die EU und so, dann wird es kein Plan, sondern dann wird es vielleicht ein 20 plan nachdem wir dann vielleicht 50 Prozent der gesetzlichen Regelungen umgesetzt haben. Was raten Sie denn dem Staat, dass er ja. dazu kommt, wieder zu funktionieren und mit- und vorzudenken?
0: Ja, man muss immer aufpassen, wenn man, etwas, wenn man etwas analysiert, dann wird man sofort als... Nach äh, als dem Rezept äh, <lacht> so, ja, ja, das ist auch richtig. Nach dem Rezept muss man fragen. Also es geht nicht um Angst machen, sondern es geht darum, Strukturprobleme klar zu erkennen und auch in der Tiefe der Ursachen zu erkennen und nicht immer obendrauf mit einem neuen Flottenspruch ähm, für Beruhigung zu sorgen, aber keine Veränderung herbeizuführen. Also wir, es geht auch darum, ein Stück weit unsere Gesellschaft zu entbürokratisieren. Das ist leichter gesagt als getan, weil ja immer wieder neue Aufgaben auch auf den Staat zukommen. Ähm, also ein Stück weit Zurückhaltung und Pflege der Grundlagen, die für einen modernen Verwaltungs- und Rechtsstaat äh, notwendig sind. Das heißt langfristige Investitionen in den öffentlichen Dienst, mehr Mittel. Das muss man sagen, das wird der DBB natürlich gerne hören, aber, aber es ist nun mal richtig, wir brauchen mehr Mittel für die Infrastruktur. Das ist ja auch gerade politisch formuliert worden und das muss dauerhaft, in der Tat, auf 20 Jahre Perspektive, muss das äh, geplant
1: werden. Wir treffen uns in 20 Jahren wieder, Herr Professor Di Fabio. Und dann ja, gucken gerne. wir mal, wie weit wir da gekommen sind. Starker Staat oder besser vielleicht funktionierender Staat? Mein Thema im Gespräch mit dem Staatsrechtler und ehemaligen Verfassungsrichter Professor Udo Di Fabio. Besten Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.